0: Turn three starting to go through, but Ross is hanging oh, the ball round the outside. Unbelievable. Camotor competición con Jesús Poveda.
1: tal? Muy buenos días. Son las 11, las 10, si nos escuchas desde Canarias. Carlos Sainz ya viste de rojo Ferrari. Esta semana se despidió de Reino Unido y de McLaren. Se subió a un avión privado y aterrizó en eh, Módena para visitar la fábrica de Ferrari en la pequeña localidad de Maranello. Se despidió como piloto de McLaren y se acostó como piloto de Ferrari. Casi nada. Dice Matías Binotto, el jefe de equipo del cabalino rampante, que tanto Sainz como Leclerc Parten en 2021 con el mismo estatus, en igualdad de condiciones. Es verdad que este año el Monegasco ha sido claramente el número uno de la escudería, pero ahí le han colocado sus resultados en pista. Dicen desde Maranelo que con Carlos pasará lo mismo en este próximo 2021. El tiempo y los resultados definirán la prioridad en pista para cada integrante del equipo, para cada uno de este dúo. ¿Vosotros os lo creéis? Dejadnos un tuit comentando el tema en arroba radiomarca o a mí en arroba j baja bóveda. Bueno, le dio tiempo a Sainz también a pasarse por Motorland Donde está haciendo los últimos test antes del Dakar su padre Laia Sainz y otros pilotos de la Xtreme E El rally de coches eléctricos del que ya os hablamos el otro día Están haciendo test con los coches eléctricos Los test del Dakar ya están más que hechos al respecto de las primeras horas de Sainz como piloto Ferrari, os hablamos de enseguida con Pablo Juan Arena. Y por supuesto, Quique Naranjo nos cuenta todo lo que tiene que ver con esos test eléctricos de los que hablamos. Pero es que además ha sido una semana llena de noticias. Checo Pérez es piloto oficial de Red Bull para 2021. Será compañero de Max Verstappen. ...casi nada también... ¿eh? ...no es solo una cuestión de dinero... ...que también... ...su reciente victoria... ...en el Gran Premio de Sakir ...le ha colocado ahí al mexicano... ...y este fichaje... ...tiene... ...muchas connotaciones... ...eh... ...enseguida... ...las vamos a comentar todas con Juan Arena... ...además... ...Luis Hamilton... ...sigue sin firmar su renovación con Mercedes... ...según cuentan en Soy Motor... ...es una cuestión de dinero... El británico quiere 150 millones de euros en los próximos tres años y la Fórmula 1 se apretará el cinturón en años venideros con el techo presupuestario. Así que en Mercedes tampoco están muy por la labor de pagar esa cantidad, esa suma millonaria a Lewis Hamilton. Toto Wolff, el jefe de equipo, enfría la renovación, dice hasta probablemente antes del test que se va a disputar en Barcelona de un día y medio tan solo por piloto de pretemporada. Además, Alex Palou, ya sabéis quién es, el único piloto español que va a estar en la Indy 500, que ya lo ha estado la temporada pasada. Bueno, pues ya sabe que estará en marzo y septiembre corriendo. Es decir, desde marzo hasta septiembre va a estar corriendo. Ya os contamos que este año pilotará en el mejor equipo de la parrilla o al menos en, unos de, en uno de los mejores. Y en ese calendario americano ya tenemos también los puntos clave de, de las carreras que hemos venido siguiendo durante los últimos años y durante la historia del motorsport. Las 500 millas de Indianápolis vuelven al último domingo de mayo, como es tradición, y de esa manera no coincidirán en principio con el Gran premio de Mónaco. Y además, como ya estamos haciendo la previa del Dakar, hoy vamos a charlar con Manolo y Mónica Plaza, dos amigos conquenses, padre e hija, que ya corrieron el, el año pasado o este 2020 el Dakar y que vuelven a la carga en este 2021. En fin, que esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Raquel Valero. Abrimos gas. Sí.
2: Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900 907 919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro. Hola, ¿cómo estás? Soy Oscar Martínez y vengo a contarte un notición. Me incorporo a la familia de Radio Marca. Si quieres pasar una mañana diferente, divertida, loca, oye, pero no quieres perderte nada de lo que está pasando, te espero de lunes a viernes a las 11 en Radio Marca.
0: ¿Sabes cómo suena el coche que estás pensando comprar? ¡New! New.es. La nueva forma de comprarte un coche de concesionario de menos de 5 años a un precio muy new. Y además, beneficiate del plan Renove. Tu coche ni nuevo ni de ocasión en new.es. N-I-W.es. New.es. La Supercopa. Se juega en España.
3: Hay contenidos de deportivos, deportivos que solo es que encontrarás, encontrarás en el partidazo de COPE. Y la
1: final se va a jugar en Sevilla. Se incorpora Juan Antonio Alcalá. Esta segunda edición tiene que ser en España y esperemos que no haya ningún problema para la de 2022 sea
0: en Arabia otra vez. ¿no? Uh -huh. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
3: El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
1: 11 y 6, las 16 en Canarias suena la sintonía de Fórmula 1 aunque ya hemos terminado la temporada bueno pues todavía pasan muchísimas cosas, ¿eh? y además obviamente el fin de que viene, que ya os lo adelanto vamos a estar repasando lo que ha sido la temporada de 2020 de Fórmula 1 y la de MotoGP en un marca motor competición especial de una horita, ni más ni menos
0: ahí ¿eh? para que lo disfrutéis.
1: Pablo Juan Arena no te dejo en paz, acabas de terminar el programa y ya te estoy metiendo prisa por aquí buenos días otra vez
0: <risa> Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Oye, hay que, termina hay que eh, comentar muchas cosas, ¿eh? porque ya hemos visto a Carlos Sainz vestido de rojo Ferrari en
0: Maranelo. Sí, una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa. No esperábamos eh, tan pronto verle de rojo. Es verdad que todavía no, no es el no es el mono oficial, pero sí que es el color oficial, y eso ya es, es mucho. Es, es rojo, se ha subido eh, al coche, le hemos visto ahí con Binotto, con, con Leclerc, es decir, que ya está todo listo. En el fondo, su contrato empieza el 1 de enero, pero... Pero ya está desvinculado de McLaren, así que, bueno, pro probablemente hasta ese 1 de enero no le podamos ver con, con el logo de, de Ferrari claramente o con las fotos oficiales con, con el mono, uh -huh. pero sí que le hemos visto ya en Italia y, y, y la verdad es que, jo, eh, tenemos muchas ganas de que, de que empiece eh, el, uh -huh. la temporada 2021.
1: Ya te digo, eh, tiene preparado un test, ¿verdad, Pablo? Para principios de enero, lo que pasa es que es con un coche antiguo porque necesita adaptarse a, a la forma de trabajar en, en, de, de los de Maranelo.
0: Sí, recordamos que, que en Abu Dhabi eh, había un test de jóvenes pilotos que se suele aprovechar también para para nuevos volantes de la temporada siguiente. Eh, tienen que pedir permiso a la FIA. Este año la, la FIA eh, pues fue bastante clara, solo... Eh, aquellos que no hayan participado en dos carreras en el último año pueden participar en, el, en este test eh, eh, por ejemplo, el caso de Bohemi, eh, el caso de Kubica, el caso de el caso de Fernando Alonso. a ellos sí que les dejaron participar, pero no es el caso de de Carlos Sainz. Es importante este este té sobre todo eh, por un tema eh, es un tema casi físico, eh, Porque el coche es verdad que no se va a parecer mucho en en, en potencia o, o en, en las sensaciones que pueda tener ese coche que vaya a probar Carlos al que se va a encontrar en 2021, pero pero sí, una cosa tan sencilla como, como el asiento, encajar bien, eh, ver el volante, las posibilidades que tiene un volante. Recordamos que, que los coches, aunque por fuera pueden parecer muy muy similares en cuanto a que tienen cuatro ruedas y alerón delante, alerón detrás, pontones y ya está. Eh, por dentro, en cuanto se sienta un piloto, son distintos, eh, que cambian muchas cosas que, eh, que, que están en el volante y entonces cuanto antes se haga... A ese volante, pues, pues mejor. Lo puede hacer en el simulador, Carlos, pero eh, si lo hace también en, en un coche, pues eh, eso que tienen ganado. Es verdad, eh, co como bien dices, que, que no podrá ser el coche del año que viene, ni, ni, ni siquiera el de este año ni del anterior.
1: Sí, y allí en, en, en la sede de Ferrari ya se ha hecho Carlos el asiento, eh, al menos un asiento previo para, pues eso, para meterlo ahí en ese coche de hace dos años, de 2018, para dar unas cuantas vueltas. Y, y ha estado ya con Charles Leclerc ha estado con Matías Binotto Y ojo Pablo, a lo que decíamos al inicio de, de, de este marca motor competición eh, Dice Binotto que No va a haber piloto número uno Al inicio de temporada Que los resultados en pista Serán los que pongan a cada
0: uno en, en su lugar Bueno, veremos eh, ¿Te lo crees? Eh, ¿qué, ¿Qué va a decir un, un jefe del equipo? Yo creo que no lo dice ni Toto Wolff en, en Mercedes Cuando es evidente que, que Hamilton Está muy por delante de, de botas en el fondo es una realidad porque porque luego la pista te pone te pone delante o te pone detrás y si al comienzo que empiezan todos de cero eh, pues Carlos empieza a, a mandar en la clasificación de pilotos pues Carlos será el primer piloto a mitad de temporada y si ocurre al revés pues lo normal sería es que un equipo pues eh, se pusiera a favor de, de, de Leclerc en este caso eh, porque porque sería lo lógico en la en la pelea por el campeonato del mundo de pilotos más preocupante me parecen las palabras de, de Leclerc eh, de Leclerc, de, de Binotto, el mandamás de Ferrari, diciendo que, bueno, el, la escuela de jóvenes pilotos de, de Ferrari no es para crear pilotos de, de Fórmula 1, sino para eh, crear al próximo piloto Ferrari. Y le han preguntado por Mick Schumacher, que es evidente y ha dicho que muy probablemente está en el buen camino para en 2023 ser piloto de Ferrari. Claro, ¿esto qué significa? Pues ya sabemos todos que Carlos Sainz tiene un contrato de dos años, tiene 2021 y 2022. Y si ya Binotto está diciendo que Mick Schumacher va a subir en 2023, pues ya la, la sombra o la presión parece todavía mayor, ¿no? Eh, era, era evidente, era evidente. Tampoco es que haya descubierto la pólvora Binotto, pero es verdad que, que hay muchas voces que piden que cuanto antes... Mick Schumacher pueda, pueda pilotar un corte rojo ¿no? Madre mía.
1: Eh, y luego lo de Checo Pérez ¿eh? que también es interesante porque ha firmado por Red eh, por Red Bull no sé si todos lo esperábamos, yo desde luego no lo esperaba porque fíjate se queda prácticamente sin asiento en el Mercedes Rosa, por decirlo de, de alguna manera en el Racing Point, el que conocíamos como Racing Point y, y justo se empieza a hablar de la no continuidad de Albon de las posibilidades de bajarlo y ya Albon pues, se va a quedar de, de probador y esto tiene muchas connotaciones, Pablo, porque, si no recuerdo mal, es la primera vez que Red Bull apuesta por un piloto que no viene de su de su fábrica, por decirlo de alguna manera,
0: de jóvenes pilotos. Sí, sí, eso es correcto. Aunque también hay que decir que, por ejemplo, el talento de Max Verstappen no estaba, eh, era muy joven, pero no estaba en la escuela de pilotos de, de Red Bull y fue un, un fichaje con, con la promesa, además, de subirlo directamente al primer equipo, ¿no?, de, de subirlo eh, enseguida a, a Red Bull. Bueno, pues eh rompe esquemas. Eh, de todas formas, el proyecto de Red Bull siempre está en evolución. Sí que es verdad que cuando se había planteado fichar a algún piloto veterano, eh, pues habían dicho esta excusa, ¿no? que ellos tenían una escuela de jóvenes pilotos, pero recordamos que al comienzo, tanto las apuestas por, por Mark Webber, por ejemplo, o eh, pues, pues no era, era como un piloto veterano al lado de un piloto joven. Eso, eso era muy al comienzo de, de Red Bull. Y bueno, las cosas fueron cambiando, ellos apostaron en un momento dado, sobre todo eh, a la estela de, del triunfo de Sebastian Vettel, por, por la escuela de pilotos, su escuela de pilotos. Y ahí pasó, por ejemplo, Carlos Sainz, ha sido una auténtica trituradora de pilotos, de pilotos también hay que decirlo. Y, y en este momento, pues sí, eh, cambia la política, porque se puede decir que, que Sergio Pérez es un, es un veterano ya de la Fórmula 1... Y que lleva muchísimos años ya ahí en el, en el circo y que por primera vez va a estar en, en un coche eh, con posibilidades de hacer podio regularmente. Ya veremos, ¿eh? yo creo que Max Verstappen va a estar por delante de él, ¿eh? de Sergio Pérez, y que, eh, y que va a haber diferencias. Pero, sin duda, Sergio Pérez no es Albon. ¿eh? Es otro de los <risa> alicientes claro. eh, que tenemos para la temporada que viene. Está claro, sí. Pues Pablo Juan de Arena, que te
1: dejo descansar ya este domingo, después de Marca Motor y Joder, ahora de la competición. Eh, bueno, hay por ahí una sorpresa que creo que todavía nos tienes preparada, así que la veremos, si puede ser a lo largo de la semana. ¡Un abrazo, Juan Arena! <risa>
0: Espera, espera. Un abrazo fuerte, chao.
1: <risa> Un abrazo para Pablo Juan Arena. Parada y enseguida estamos con Manolo y Mónica Plaza, dos conquenses en el Dakar. Confía en directas. Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío,
2: si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
3: Estas navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti.
1: En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
0: Javier Clemente, Paco Gémez, Iván Campo, Borja Fernández y Emilio Pérez de Rozas son los nuevos fichajes de Raúl Varela para la tribu de Radio Marca, la mejor tertulia de las mañanas deportivas con las mejores firmas.
1: Bueno, lo venimos diciendo ya, ¿eh? Muchas semanas que ya ya, ten, ya ya tenemos el Dakar aquí. Dejad de darle vueltas que ya está aquí el Dakar y esta carrera, que es mítica, todos lo sabemos, pues tiene este tipo de historias. Hay dos eh, competidores, hay una pareja de competidores, hablamos siempre de coches, obviamente, que son padre e hija, que son, eh, además, paisanos míos, castellano manchegos, como no podía ser de otra manera, y que, y que vuelven al Dakar una vez más, y en el caso de él... Padre, yo creo que vuelve por ella, hija, que, que, que le ha metido en las venas el veneno este de, del motor. A que sí, Mónica Plaza, ¿qué tal? Buenos días.
3: <risa> buenos días, ¿cómo estamos? ¿Quién
1: ha tirado más de quién? Eh,
3: bueno, él me ha tirado desde pequeña y ahora pues este pimponcito <risa> se, se lo di el año pasado yo.
1: <risa> y, y este año, pues, si la niña dice Aida Manolo, buenos días, pues Aida Car, ¿no? Sí, ahí Dakar, buenos días.
2: Ahí Dakar por la ilusión que ella tiene y bueno, y gracias a los amigos que nos han apoyado en un año tan difícil como ha sido este año que es especialmente complicado.
1: Eso sí iba a decir, ahora, ahora hablamos de eso, pero eh, bueno, la temporada pasada, a ver, eh, los oyentes ya lo saben porque hablamos mucho de vosotros en el especial del Dakar de marca motor competición, eh, acabasteis rezagados pero acabasteis, que es lo importante, ¿no?
2: Bueno, el año pasado es que comenzamos el primer día con problemas en el motor. El segundo día tuvimos que cambiar el motor. Nos penalizaron el segundo día ya con 60 horas.
0: Madre y a partir mía.
2: de ese día fue un calvario porque el motor teníamos problemas con la electrónica, a pesar de ser un motor nuevo. No reconocía la electrónica, no reconocía los sensores del motor. Y cada día con problemas distintos y aún así terminamos, pero vamos, con muchos problemas, pero por lo menos pudimos llegar a meta a pesar de la penalización que nos pusieron.
1: ¿Y a ti te quedan ganas, Mónica, de decir pues, vámonos para allá otra vez? Hombre,
3: muchas más <risa> ganas aún de... Eh, bueno, aparte de la parte sentimental y romántica de, de ir padre e hija, pues bueno, poder eh, competir y estar ahí adelante porque al final, eh, sí, tiene una parte muy bonita pero también los dos somos muy competitivos eh, con la experiencia de mi padre al volante y bueno, pues que se me está dando bien ...la navegación, pues poder intentar estar ahí arriba.
1: Eh, Manolo, eso eso de lo que me hablabas... ...esto es una cosa que yo quiero empezar a hacer a partir de ahora... ¿eh? ...con todos y todas aquellas que entrevistamos... ...oye, mira, en la radio no se ven las pegatinas, por ejemplo... ...que podríais llevar en el mono o si vinieseis de calle pues en, en una camisa, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién os ha ayudado? ¿Quién os ha apoyado? Porque este año ha sido muy difícil para todo el mundo... Y, oye, que tengáis ahí el remanente y el apoyo de patrocinadores y amigos, merece la pena que se diga. ¿Cómo ha sido posible volver a la Lacar en este 2021, Manolo, eh, en un año tan difícil como este?
2: Pues yo creo que ha sido posible gracias a los sponsors, sin duda, pero que ya más que sponsors son amigos todos ellos y un poco han hecho un esfuerzo también muy grande porque ha sido un año difícil para ellos. Y, o sea, de verdad, de verdad que para mí lo más difícil de, de este año ha sido llegar a juntar el presupuesto para poder participar y gracias a ellos, pues Momentum Tag 4, e, INSA, la SerCor, eh, Modular Project, Hortícolas Gallegas, bueno, muchos que gracias a ellos eh, han hecho posible el, el poder participar.
1: ¿Tenemos alguno de la tierra? Yo es que soy de allí, de Ciudad Real, de, de Alcázar de San Juan, por eso os pregunto, que somos casi vecinos. Eh, ¿Tenemos? ¿Tenemos alguno de la tierra o no?
2: Tenemos la Diputación de, de, de Cuenca. Sí, señor. Que, que este año por primera vez nos ha ayudado y además con un
1: proyecto que yo creo que se va a
2: repetir para próximos años. Y ya te digo, es un orgullo llevar la imagen de todos ellos. Bueno, que nos faltan más, ¿eh?
1: Ya, ya, ya. Faltarán un montón, me imagino. Como no podía ser de otra manera, claro. Eh, Mónica, ¿qué objetivo te planteas tú para este 2021? Eh, creo que, eh, si no recuerdo mal, es tu segunda participación, ¿no? Después de que te llevara de alguna manera de la mano y tu padre la temporada pasada, el año pasado, la edición de 2020. Eh, después de todos los problemas que tuvisteis, como nos ha dicho Manolo al, al inicio, eh, este 2021, ¿qué objetivo te pones? ¿O os ponéis? Bueno,
3: bueno pues... Eh... El objetivo un poco ambicioso sería top 20, top 25. Uh -huh. Obviamente, terminarlo, que, que es lo, lo más importante. Y sobre todo, pues, eh, que el, todos los patrocinadores puedan tener la misma o más repercusión mediática que el año de, del año pasado, que, que fue brutal. Todos los medios, eh, la verdad que os volcasteis con nosotros. Y, y es también lo que nos ha ayudado, referente a la pregunta anterior, a que este año, pues, eh, los patrocinadores que han podido seguir con nosotros IGS, y conseguir alguno nuevo que, que bueno, pues mira la Diputación, Tecoy pues al final ha, a, nos ha servido mucho eh, para para volver hasta otra vez así. Oye, la historia
1: ya más o menos la conocemos porque el año pasado os lo contamos pero pero tú ya eres, aunque es tu segundo año en el lacar ya digo, tú en realidad ya eres experimentada en esto de los rallies ¿eh? y, al, y al lado de tu padre ni más ni menos
3: bueno, más o menos, sí, hace cinco años que empecé a competir en Campeonato de España y bueno, he ido compitiendo con, con otros pilotos, Campeonato de Portugal, eh, Mundial, y, y bueno, el, hace, bueno, el Rally, el último rally de Marruecos que hubo con Kiss Kulen, que es un, bueno, un piloto bastante experimentado holandés, uh -huh. hicimos top tres del Mundial eh, wow. en la categoría 6 by 6 o sea que que bueno sí sí voy voy teniendo experiencia queda mucho recorrido y también me gustaría ponerme al volante pero esto requiere también de otro presupuesto y, y bueno pues poco a poco
1: convence la mano lo que se te va eh <risa> no ya sabes lo difícil que es conseguir un volante y
2: sobre todo conseguir presupuesto pero vamos tiene ilusión tiene ganas y tiene manos que es lo importante también o sea entonces yo al revés la, la animo a que a que consiga pues eh, con, poder participar ella pilotando, pero tengo que decir que como copiloto lo hace genial, que estoy muy orgulloso de ella y que realmente el año pasado pues seguimos con un poquito de dudas porque la navegación en el Dakar es difícil... Sí. Y se, vamos, es que lo hizo genial, no, no cometió ni un error
1: Oye, y a ver cómo lo hacéis este año Porque eh, Mónica, Manolo, este año cambian muchas cosas ¿eh? Entre ellas lo del roadbook Que ya tuvisteis un pequeño adelanto Un pequeño aperitivo que se suele decir la te en la edición de 2020 Pero este año ya no vais a tener ni tiempo para pintarlo, Mónica, prácticamente
3: Pues para mí es una idea estupenda Porque el día anterior eh, no tenemos que dedicarle horas a modificar el roadbook eh, me parece una idea bastante buena y positiva para intentar igualar a, a, a todos los equipos. Eh, está muy bien pintado, está muy bien repasado y no, no hubo ningún fallo el año pasado. Y bueno, también este año es eh, novedad que los pilotos prioritarios van a llevar el roadbook en tablet uh -huh. para encontrarse todo de manera mucho más eh, espontánea, por decirlo de alguna manera, uh -huh. Y si va todo bien, pues el año que viene iremos todos con, con este aparato. De, de todas formas, si por cualquier... Todo el mundo me pregunta lo mismo. Si deja de funcionar la tablet claro. o se pilla o si hay algún fallo, no pasa nada porque ellos les dan un roadbook precintado. Ah, Entonces, al llegar lo tienen que entregar. Vale, vale, vale. Si está abierto, pues eh, no, es que ha fallado. Ellos miran a través de sus plataformas si ha fallado o no uh -huh. o si es que lo han necesitado abrir por mirar casillas atrás, no sé, eso tampoco ha sido mucho porque ah, no lo he probado.
0: Vale, 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 vale,
1: vale. Bueno, eso eso está bien, está bien saberlo. Eh, Manolo, ¿esta es tu decimocuarta o decimotercera participación en el Dakar? décimo quinta ya, madre mía. Eh, ¿Sí? eh, o sea, que doy por hecho que tú has estado en el Dakar original, ¿no?, en el africano.
2: Sí, el que no he estado ha sido en el de Sudamérica, porque uh -huh. cuando... El Dakar pasó de Sudamérica, yo para mí perdí un poco el concepto de lo que era la aventura, uh -huh. de lo que era el, el nombre del el mismo nombre del Dakar, vamos. Y para mí África tenía un encanto especial. Sin embargo, ahora tengo que reconocer que en, en Arabia sí? hemos vuelto a retomar el tema, el concepto del desierto de la conducción. Yo sé, me, me encanta, vamos.
1: Este año va a haber dunas, al principio un poquito, no sé si os ha, os ha dado tiempo a mirar mucho el recorrido, al principio va a haber un poquito de dunas, luego eh, tendréis un poquito más de pistas, habrá bastante pista a inicio de, de, del, del recorrido y luego al final también habrá dunas prácticamente hasta la última o la penúltima a la penúltima etapa. ¿Os gusta, eh, Manolo, a ti te pregunto primero luego a Mónica, te gusta el recorrido de este año? En teoría es 90% diferen diferente en, en correspondencia con lo del año pasado
2: sí yo lo encuentro muy atractivo y sobre todo que hasta el antepenúltimo día no se va a decidir nada porque el antepenúltimo día se prevé dos etapas de una muy complicadas y lo que sí que se tiene en cuenta también con respecto al año anterior es que este año se ve que va a ser la la media va a ser más lenta porque sí, sí. el año pasado algún piloto se quejó de que era muy muy rápido sí. y este año lo que pretenden es eso hacerlo un poquito más lento,
1: Mónica a ti de eso te gusta o no te gusta
3: pues hombre, a nosotros nos, nos favorece y me gusta mucho más. Una anécdota, eh, en la primera etapa de Dunas, Dunas del año pasado, sí. la verdad que iba en el coche y, y me llegué a emocionar de que se me caía la lagrimilla porque, oh. claro, llevo desde los 12 años bajando con mi padre a Marruecos tres, sí, cuatro sí. veces por año y siempre él me dice, aquí es si vienes con un coche de carreras, entras la duna así, la cortas así, hasta velocidad, no sé qué. Y bueno, hemos hecho eh, millones de horas en dunas pero siempre con coches de aventura, ¿no? Con un coche de carreras. Y claro, al hacerlo con él y enseñarme lo que siempre me ha estado hablando, como el típico cuento que te cuentan pues, por la noche tus padres, sí. pues fue como, joder, es que ahora lo estoy viviendo.
1: Qué guay, qué guay. Sí, sí. Y la
3: seguridad que me transmite en dunas y en zonas técnicas que, que vas adelantando a coches y coches y con el motor roto y vamos... ...yo a mí eso me, me emocionaba mucho... Wow. ...porque al final eh, es lo que le gusta... ...lo que le apasiona técnicamente... ...es lo, lo, su punto fuerte... ...entonces bueno... ...no podemos competir con un coche oficial... ...y menos en velocidades punta... ...y cuanto más técnico sea el recorrido... Incluso cuanto más complicada sea na la navegación, nos favorece a los dos.
1: Sí, señor. Oye, ¿os dio tiempo el año pasado a charlar con Fernando, con Fernando Alonso, que estuvo por allí? Este año ya no lo vamos a tener, ¿eh? Pero ¿os dio tiempo a, sí. a preguntaros. No sé si a lo mejor fue a Manolo y le dijo, oye, Manolo, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Qué opinas? O, <risa> o no?
3: Estaba, estaba en una burbuja el pobre Fernando, todo el día rodeado de gente y yo, la verdad, que sinceramente no, no pretendía molestarle. Y sí que es verdad que en una etapa eh, en la maratón, él tuvo problemas que fue dando volcó y a uh -huh. nosotros se nos rompió la caja de cambios Ostras. Y, y salimos al día siguiente, salimos pues do, con una diferencia de dos o tres coches. Uh -huh. Entonces, claro, nosotros fuimos a hablar con Marco Ma, que para nosotros, sinceramente, nuestro referente, claro. eh, y nada, estuvimos ahí un poco hablando con él, un poco de risas y bien, pero claro, estaba en una burbuja... Yo creo que tan agobiante que tampoco hubo mucha conversación.
1: Que te pongan a ti el hilux que llevó Manolo, que llevó Alonso el año pasado, ¿eh? Y vamos a ver dónde acabamos. <risa> sí, bueno, pero de todas formas hay que
2: decir que, a pesar de, O sea, hace falta un coche bueno, pero también un piloto. Y sí, Alonso, hombre, sí, sí. Carlos, los, los pilotos que están delante, Nasser, eh, la verdad que llevan un ritmo que da miedo verlos. O sea, que van, que parece que es más que un raid. Que sea un rally de tierra de, de 50 kilómetros, de 30 kilómetros. Sí, señor. Pues... Es
3: impresionante ver cómo mantienen o sea, la capacidad de concentración eh, como si estuvieran en un rally, pero durante 600 kilómetros. Brutal.
1: Pues, eh, plazas, eh, Mónica y Manolo, eh, amigos conquenses y, por supuesto, uno de unos de nuestros referentes. Eh, lo voy a decir siempre, eh, lo de conquenses, porque claro, hay que hacer bandera de la claro, tierra. Claro. Hay que hacer bandera de la tierra. Que, que nada, que os deseo lo mejor eh, para este 2020, ya está, 2021, mejor dicho, ya está a punto de terminar este 2020, que bastante nos ha traído ya, a ver si nos trae alegría 2021 con vuestra participación en el Dakar. Eh, plazas, Manolo, Mónica, un abrazo, mil gracias. Muchas
3: gracias Mucha a Muchas gracias.
1: Bueno, venga, nos vamos ya, ¿eh? Que nos pasamos y viene José Rodríguez con el marcador matinal de Radio Marca. Esto ha sido Marca Motor Competición. Feliz Navidad, feliz año. Chao.
3: No es normal. No es normal. No debe ser así.
0: No. No podemos acostumbrarnos.
3: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
2: No nos puede parecer normal.
3: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella... También te matan.
2: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life, su vida.
3: Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
2: Rice, hogar, sí.
0: En Marcamotor Competición están todos. Pero
1: primero, gracias, Marc. <risa> no, gracias a vosotros, hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días. Chao, chao. Jorge bien. Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo Estamos estás? con Jorge Prado. Eh. Hola. Soy Jonathan Ray. Good morning.
0: Good morning. Good morning. El
1: Dakar, es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí.
0: Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.